0: Hej med! Hallå allihopa och välkomna till Hej HR! Och särskilt välkommen till dig Patrik! Tack så mycket! Kul att se dig! Det samma. Kan inte du bara börja med att berätta lite för alla som lyssnar vem du är och vart man hittar dig någonstans normalt sett.
1: Ja, Patrik Greban heter jag, jobbar på ett företag som heter Vatten Education som är en privat skolkonsern. Där jobbar jag med kompetensförsörjning och hela kompetensförsörjningsprocessen. och jag kan också bli hittas på Sveriges hårförening faktiskt och rekryteringsnätverket bland annat. och sitter också med i regionstyrelsen för sydost i Sveriges hårförening.
0: Vi är väldigt glada för ditt engagemang i vår förening så... och jätteroligt att ha dig med här och prata lite närmare om de saker som du brinner för och pysslar med. Men Jag tänkte som jag brukar att innan vi går in på det mer jobbrelaterade så brukar jag dra en fråga ur spelet Bästa snacket som ju då blir lite vad som helst men så kommer vi igång. Så då testar jag att dra en fråga här. Ja. Vad har du alltid hemma i kylen?
1: Jag har alltid mjölk hemma i kylen. Det, det finns alltid. Det tar aldrig slut. Så jag är alltid till att fylla på.
0: Och vad använder du mjölk till? Är det mer än i kaffet eller?
1: Nej men det är till frukost. Det är alltid gröt till frukost. Så då måste det finnas mjölk. Annars är jag hela dagen förstörd. Om jag inte får min gröt med mjölk på morgonen.
0: Jag förstår. Ja, det är ju en bra sak att ha hemma tänker jag. Själv är jag ingen stor mjölkkonsument men just i kaffe är det ju ganska härligt att ha lite mjölk tycker jag. Ja. Men du, när du har dragit igång din frukost med gröt och mjölk så kastar du dig in i din arbetsvardag. Och då undrar jag lite grann över vad... Vad är det för stora saker eller förändringar som händer som du ser där du befinner dig just nu?
1: Ja, men det jag befinner mig det är ju mycket, vi, vi har jobbat mycket med att digitalisera olika delar av hårprocessen. Så att det som jag har jobbat mycket med det senaste året är ju rekryteringsprocessen som jag har byggt om, bytt ut alla system och sånt för att också göra det mycket enklare för, för cheferna i vår koncern att kunna rekrytera med mycket mindre administration. För att det tar annars väldigt mycket tid för, för cheferna att rekrytera.
0: Mm, det tror jag vi alla känner igen oss i. Vad, vad är de stora förändringarna som, som du har lyckats liksom genomföra med hjälp av digitala hjälpmedel?
1: Ja men det är just att det blir när man jobbar i, i vårt system så är det mycket hjälp hela tiden ifrån systemet. Det förklarar vad är nästa steg du ska göra nu. Och eh, man behöver också bara flytta kandidater i systemet så händer olika saker. Det eh, skickas ut eh, mejl och information till kandidaterna hur ungefär hur långt de har kommit i processen vad som händer. Eh, vi har också inför tester mycket tidigare i, i vår process och eh, det sker också automatiskt. Så när cheferna har gjort sina urval och vill att de ska testas då flyttar man dem bara till test så skickas det ut information och allting automatiskt i systemet. Man behöver inte klicka så mycket. Och sen så är det stöd hela vägen också för chefer. Man kan sätta betyg och man kan också få stöd med från AI i urval till exempel. Mm. Som stöd i första urvalet då. Så att jag har försökt gjort det så enkelt som möjligt för cheferna att rekrytera.
0: Mm, spännande, det låter som ni har funderat lite grann på kandidatupplevelsen också i det.
1: Absolut, det, det har varit jätteviktigt. Så vi har ju tittat också på annonsutformning eh, och vi har med mycket mer om, om våra värderingar, värdeord och, och sådana saker också i annonser för att locka rätt, rätt typ av kandidater till oss. Och sen det här med att det är viktigt också hur man uppfattar oss under tiden. Så vi försöker också att göra själva processen mycket snabbare och också skicka ut mycket information till kandidaterna. Mm.
0: Jag fastnade lite på att du nämnde ordet AI. Eller bokstäverna AI. Vilket jag ju är lite extra nyfiken på ofta. Hur använder ni AI eller algoritmer i den här processen?
1: Vi, vi håller på att testa ett AI-system som ska hjälpa oss att göra förstörval. Den matchar det som man egentligen lämnar in i CV och så har vi också urvalsfrågor istället för personlig brev så då, då matchar AI de, den information som finns med vår krav eh, profil egentligen för tjänsten och sen så gör den en, en topp 10 lista på kandidater som matchar bäst eh, och det här funkar ganska bra faktiskt eh, det vi kan se är ju att man får ju se, ibland en tankeställare, man kanske har missat någon kandidat som eh, Borde ha varit med för att man har missat någonting i, i all information som kommer in. Så det är också lite utbildning samtidigt för att jaha nu valde i den här bland topp 10 men jag har inte alls valt ut den och så kanske gett den också ett lägre betyg. Varför har jag gjort det? Så kan man gå tillbaka och kika. Vad har jag missat för någonting? Så just nu så är det jag och en till som håller på att testa det här så vi ska se att det verkligen funkar och om vi behöver vara kanske ännu tydligare vår kravprofil också för att det är ju också vad är det för data in som är viktig så att det ska bli väldigt intressant att följa faktiskt.
0: Mm. Har ni kunnat se några resultat ännu något som ni kan liksom mäta utifrån detta?
1: Ja, men det, det vi kan se generellt är ju i hela rekryteringsprocessen när vi har gjort om den också med, med tester tidigare i processen och vi tagit bort personligt brev att vi har ju fått en mycket större variation på de personerna som vi tar in för intervjusen. Det är större skillnader i, i ålder och kön och vilken ursprung man har men också vilken utbildning man har faktiskt och hur lång erfarenhet man har. För det är inte det vi... Vi letar efter det, Vi letar inte efter dem med tio, minst tio års erfarenhet. Vi tittar ju på den som är bäst för tjänsten. Och eh, det här har jag också fått lite återkoppling från cheferna. De, de märker ju att det är, det är lite annorlunda urval när man kommer till intervju. Vilket de tycker är väldigt positivt.
0: Det är ju verkligen superpositivt skulle jag ja. hålla med om. Ehm, och det är ju precis det som, som man ofta vill uppnå också med att... Eh, Ta hjälp av AI också i rekryteringsprocessen även om det finns fallgropar där också har vi ju sett ja. från andra fall men det är väl det man får lära sig av också sen så som ni gör nu att kanske köra dubbla processer ett tag och se så att man ja. förstår hur de här algoritmerna fungerar och vad man behöver ta hänsyn till.
1: Precis och vi har ju tänkt att ha haft det bara som ett stöd hela vägen. Det är inte tänkt att den ska göra urvalet själv utan det ska vara mer som ett stöd för den som sitter och gör urval. Har jag missat någon och varför har jag tagit med den här personen som kanske inte AI tycker det är så bra? Nej men då kanske jag har fastnat för någonting annat i ansökan som inte är relevant. Så att det är mer också för att guida oss lite och få lite tips på vägen. Så att den kommer inte att jobba helt själv. Kommer inte att göra.
0: Intressant. Och eh, jag vet att du har ju... Också Tillsammans med mig också kikat på det här med att använda robotsen vid intervjutillfället. Hur tänker du kring det? Är det någonting som ni funderar över eller?
1: Ja, vi har ett specialprojekt på gång nu som jag inte kan berätta så mycket om än. Men där kommer vi faktiskt använda just Tengais nya robotfunktion fast i mobil. om man Så det kommer ju inte vara den fysiska roboten. Så den kommer vi testa i ett nytt projekt. Spännande. Det ska bli jättespännande.
0: Och nu har vi pratat ganska mycket om vilka möjligheter det här skapar med att se över och digitalisera en rekryteringsprocess. Eh, ser du några utmaningar eller fallgropar?
1: Ja, men det är ju att göra det så pass enkelt. Eh, så att, för att när man automatiserar sånt kan det bli svårt att förstå vad som händer nu när jag gör det här. Att man inte förstår vad som händer bakom. Och där måste man vara väldigt... Eh, tydlig med att ha kanske en, en steg för steg guide. När du flyttar en kandidat hit så händer det här. Så att man Jaha, nu flyttar jag dit, skickas det verkligen något test och vad, får kandidaten något, något meddelande och vad, vad händer? Så det tror jag är viktigt också att man som rekryterande chef till exempel vet vad som händer när jag flyttar saker och vad sker automatiskt och när det går det ut enkäter om kandidatupplevelsen och, och sådana saker. Det, det tror jag är jätteviktigt att man har med sig.
0: Mm. Det tror jag också. För det är väl kanske det värsta man kan tänka sig som kandidat att det bör komma information som är felaktig eller måste backas på och så där. då blir det ju en
1: Precis. betydligt
0: sämre kandidatupplevelse. Ja, intressant. Och när du blickar framåt, vi var inne på det här med robot som ett test är det någonting annat du ser som nästa steg i er digitaliseringsresa?
1: Nej, det är ju i de andra processerna egentligen. Det är ju själva, vad händer sen? Om boarding, hur, hur kan vi få den mer digital? Och sen också det här med utbildning. Hur, hur ska vi utbilda och motivera och utveckla vår personal? Det, där behöver vi också titta på mer. För där, det är ju vanligt att man jobbar med Det är fysiska utbildningar eller gemensamma möten för utbildningar och sådana saker. Men där måste man ju titta mer. Hur gör vi det här individuellt också? som man känner att ja, men det här är specialsytt för mig när jag kommer in i ett företag till exempel. Det här behöver jag lära mig. Det här kan jag redan. Så det behöver jag inte sitta två dagar på att göra. Det kanske räcker med en timme. Så där behöver vi också titta på mm. hela den digitaliseringen. Mm. Men sen en viktig del i hela är ju också det här med vilka värderingar har vi? Vilka värdeord jobbar vi mot? och Varför finns vi som företag? Det är ju viktigt att ha med i hela processen. Och den är ju det viktigt att bygga in det i all den här automatiseringen också. Den här personliga kontakten. Att vi också, det finns någon där bakom när man söker jobb. Det är inte bara någon anonym eh, som, auto genererat mejl som kommer. Utan det ska också komma lite personliga mejl. Eh, till exempel när man bjuder in till intervju och sånt. Så kan man utgå kanske från en mall. Men man ska ju försöka göra det lite mer personligt. Mm. Eh, så att det känns som att man är välkommen i företaget redan där. Mm.
0: Ja, det faktiskt eh, hört flera som har reagerat på när man får mejl just i en rekryteringsprocess och det står underskrivet med en person men man kan se ändå i mejladressen att det är en att det är autofiktion att man har hittat på. Eh, det ger ju lite en, att, ja, en eh, kanske inte helt skön känsla för en Nej. Så det är väl klokt att tänka på den biten. Utifrån det du har drivit och de saker du har varit involverad i så långt ja, i din karriär eller det du gör nu. Vad är dina bästa tips till våra HR-kollegor runt om i landet?
1: Ja, men Det är ju att och försöka och, eh, lyssna, läsa. Vad, vad, händer? vad har andra testat? Vad har funkat och vad har inte funkat? Så man behöver ju inte... Göra om misstagen. Det finns alltid folk som har gjort misstag och gjort på felaktiga sätt. Så man sen också Många delar ju gärna med sig att det här blir inte så bra. Så det tänker vi inte göra. Men nu har vi gjort så här istället. Det är mycket bättre. Och det är ju som sagt att lyssna på poddar och webbinarier och sånt och se hur gör andra. Eller som sagt gå med i olika nätverk också. Det är ju ett perfekt sätt att dela med sig av information och också få väldigt mycket information hur andra har gjort. Bra tips. Det kan ju vara jättesmå saker som man har gjort eller en formulering i, ett, i en mailmall någonstans i en onboarding-process eller vad som helst. Så det, det kan finnas jättemycket att, att ta till där.
0: Mm. Jag älskar det där tipset för jag tror också så mycket på att vi behöver inte uppfinna hjulet alla Nej. hela tiden. Utan det finns så mycket vi kan lära av andra och så bygga vidare därifrån.
1: Precis. För att det kanske inte passar en exakt som du har gjort. Men då får man i alla fall en, en inriktning på att ja, så här kan vi tänka istället. Men annars så är det ju att försöka digitalisera så mycket som möjligt. För det har man ju sett nu till exempel när många har varit tvungna att jobba hemifrån. Hade man inte digitaliserat och haft allting i permar och whiteboards och sånt. Då hade det ju inte funkat på samma sätt. Helt klart.
0: Nej.
1: Och det är ju också väldigt viktigt med GDPR och alla sådana saker också. Att man har det digitalt i ett system som verkligen där det finns automatiska funktioner för rensning. Till exempel av personuppgifter och sånt. Så att jag tycker det är också viktigt digitalisera så mycket som möjligt för det kommer att hjälpa till framåt. Mm. Ju mer man digitaliserar desto enklare tycker jag det blir att göra bra processer också. Mm.
0: Enig. Bra. Du, vi ska liksom sakta men säkert runda av och mm. det som jag ändå fortfarande vill fråga dig innan jag släpper iväg dig du har ju engagerat dig ganska mycket i vår förening. Jag vet inte Sen hur länge tillbaka? Men det är något år.
1: Ja, det är jag. något år tillbaka. Mm. Ja.
0: Och då vill jag dels höra, vad, vad tycker du om det, den tiden sedan du började engagera dig? Vad får du ut av det? Vad ser du att, att, ja, att det ger dig? Men också om du blickar framåt, vad, vad tycker du att vår förening kan kan göra för att hjälpa till i din vardag eller de du ser runt omkring dig.
1: Mm. Jag försökte engagera mig. Jag har varit medlem ganska länge. Men engagerade mig för något år sedan. gick med i ett öppet nätverk för HR i Linköping. Och insåg att här fanns det väldigt mycket bra tips. Och man kunde dela med sig av mycket. Och sen så gick jag också med i, i styrelsen då i Sydost. Och har också fått väldigt mycket bra input därifrån, hur det funkar, man får mer inblick i hur det funkar bakom och hur man tänker, vilket är också, jag tycker är jätteroligt. Och sen också då att jag har engagerat mig och, och tagit över det här rekryteringsnätverket och då gjorde vi om det så att det var helt digitalt så att alla i hela Sverige kan vara med. Tidigare har det varit ett lokalt nätverk med fysiska träffar. Och som sagt, det som jag tycker är väldigt bra med, med Sveriges Hårförening det är just där som, som jag använder mycket, eh, utbildningar eh, lyssnar på, titta på webbinarier eh, hr har jag gått på väldigt många år och varit med på eh, både fysiskt, tidigare och nu digitalt och det, det är sånt som jag tycker är jätteviktigt att det händer olika saker det webbinarier för olika typer av eh, hr och olika saker man kan lära sig Eh, och som poddar och sådana saker eh, Fråga forskaren och sådär det, det är mycket sånt där som det, det är precis det jag har velat haft länge Att man får det lite mer samlat på någon ställe också Och då man får tips av andra
0: mm. Härligt, så Nätverk och En hejdundrans massa innehåll
1: låter det Ja precis
0: Tycker att du får och vill ha
1: Ja absolut. Är det någonting
0: du saknar som du tycker vi ska Lägga till till paletten?
1: Ja, men det, jag gillar utbildningar så man kan aldrig få för mycket utbildningar tycker jag. Så att det, det är fler utbildningar inom olika uh, processer kanske. Uh, och, uh, så att det, det, det tror jag det, det skulle jag vilja ha också. Uh, mm. Kunna bredda mig inom olika delar av, av HR med korta eller långa utbildningar så man kan få antingen en grundkoll på lite hur det funkar eller en lite mer fördjupad version av mm. utbildningen.
0: Mm. Ja, bra. Utbildningen nämndes av någon annan tidigare också. Jag tror att det var Lena Haddad som tyckte att utbildningarna skulle breddas också till att inte bara vara HR-specifika områden utan ja, ekonomi eller, eller digitalisering. Det har vi till viss del med HR plus AI. Men, men att inte bara HR för HR utan också annan organisationskompetens.
1: Precis, jag, jag tror det kommer bli väldigt viktigt framåt också att man också har lite koll på som sagt ledningsarbete, ledningsgruppsarbete. För det är ju inte alla som har suttit i det som HR, men det är ju fler och fler som kommer dit nu. Mm. Uh, och sen också det här med ekonomi och HR och kommunikation och HR hör, hör ju också ihop jättemycket. Så det, det tror jag också, och bredda det så, det tror jag absolut på. Mm.
0: Vi får titta vidare på det. Ja. Jättebra. Tack så Otroligt mycket för all matnyttig kunskap kring rekrytering och framförallt digitalisering och användet av AI i rekryteringsprocessen och för dina tips och ja. din feedback till Sveriges hårförening. Och om man nu, liksom jag tycker att det här har varit väldigt spännande information, hur når man dig om man vill veta mer?
1: Man når på LinkedIn faktiskt. Sök upp mitt namn där så, så hittar man vad det. Så kan man kontakta mig där. Det går jättebra.
0: Perfekt. Tusen tack för idag och ha en fortsatt trevlig dag. Tack så mycket. Och tack alla som har lyssnat. Vi hörs igen. Hej då!